0: Με το Γιώργο Τράγκα ξεκινήσαμε μαζί την δημοσιογραφία πριν από περίπου 50 χρόνια.
1: Είναι η μέρα της κηδία του Γιωργού Τράγκα. Θα θέλα να προσέξετε το κείμενο που διάβασε ο κόσκαβέλα. Θυμηθείτε τα λόγια του δημοσιογράφου. Θα επανέλθουμε σε αυτά προς το τέλος.
0: Είμαστε φίλοι και ανταγωνιστέ. Είναι δραστηριότητα, εγώ στα απογεμάτι. Δεν ξέρω τι σα Επίσης από το σκληρό αυτό πρόσωπο του Τράγκα, το προκλητικό μερικέ φορές, το καταγγελτικό, ότι γυριβόταν μια πολύ τρυφερή ψυχή, ψυχή παιδίου θα έλεγα. Τον έχω δει τον Τράγκα να, να κλαίει σε ρεπορτάζ που είχαμε πάει μαζί. Τον έχω δει να παρατάει το ρεπορτάζ για να βοηθήσει ανθρώπους, να του πάει στο νοσοκομείο. Διαφωνούσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά και μια αγάπη μεταξύ μα με, γιατί εκείνη η γενιά των δημοσιογράφων, Και να πω, ήταν ο Νίκο του Κακαουνάκη, ο Δημαρά, ο Γιάννη. Εκείνη η έννοια των που μεγαλώσαμε πια, και σιγά σιγά και λιγότεροι, είχε αυτή τη μοναδικότητα, ότι είμαστε μεταξύ μα και αδέλφια παρόλο που είμαστε σε διαφορετικέ εφημερίδε και σε διαφορετικού τάφου. Έφυγε νωρί, έφυγε άδικα, για μένα ο Γιώργο. Είχε ακόμη πολλά να δώσει. Καλό παράδεισο.
1: Όμω πριν φτάσουμε στη μέρα της κηδείας και ειδικά σε όσα σχεδόν κινηματογραφικά συνέβησαν το εξάμεινο έπειτα από αυτήν, συνεχίζουμε την ιστορία από εκεί που είχαμε μείνει. Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της σκληρής αλήθειας για τον Γιώργο Τράγκα και έχει τίτλο «Το Σκανδαλώδε τέλος». Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της LIFO που με τα ηχητικά του ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Όπω έγραψε Φίλος σχολιάζοντας τα δύο προηγούμενα επεισόδια, τις τελευταίες δεκαετίες και ίσως ειδικά την τελευταία γίνεται όλο και πιο αντιληπτό ότι η δημόσια σκηνή δεν είναι παρά ένα προπέτασμα για εν πολύ μαφιόζικες λειτουργίες σε πολύ περισσότερα επίπεδα από αυτά που φανταζόμασταν. Και η δεκαετία του 10 τελειώνει και μαζί μοιάζει να ξανατελειώνει και η ασυλία που έχηρε ο Τράγκας από την πολιτεία. Η δημοφιλία του φθίνει, οι μεγάλοι σταθμοί του κλείνουν την πόρτα. Κύριος όμως, του λείπει ένα μεγάλο αφήγημα. Τη δεκαετία του 10 μεσουράνισε με τους αγανακτισμένους και το αφήγημα της Καριόλας Μέρκελ και του Σακάτη Σόιμπλε. Χωρίς μεγάλους εχθρούς, ο τράγκα μαράζωνε. Αλλά τότε, την άνοιξη του 2020, έγινε κάτι που θα τον αναζωογονούσε και θα του έδινε καινούριο όραμα.
2: Κυρίες και κύριοι, Θέλω λίγο να σας μιλήσω για τον COVID-19, αυτό το κορονοϊό που σας έκλεισε στο σπίτι, που σας άλλαξε τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια τεράστια σκηνοθετημένη απάτη.
1: Ως μάνα εξ ουρανού θα του φάνηκε ο κορονοϊός βραχυπρόθεσμα, του έδωσε όντως νέα πνοή είχε βρει τους εξωτερικούς του εχθρούς, τον Bill Gates, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, μαζί με τους απαραίτητους εσωτερικούς, δηλαδή την κυβέρνηση και τον Σωτήρη Τσιόδρα.
2: Ανακαλύπτουν ότι ο COVID-19 είναι μια γρήπη. Αυτά γράφονται, δεν είναι δικά μου, ούτε αποκοίηματα της φαντασίας μου, ούτε επεξεργασία fake news, κανένα fake news, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προωθήθηκαν τα συμφέροντα διαφόρων μεγάλων πολυεθνικών φάρμακοβιομηχανιών οι οποίοι θέλουν να μας εμβολιάσουν όλους με ταχύτητα φωτός και με ιούς τους οποίους ακόμα δεν γνωρίζουν. Σε όλες τις χώρες του κόσμου βγαίνουν κορυφαίοι επιστημονές, πανεπιστημιακοί και λένε ότι υπερεκτιμήθηκε ο ιός πρώτον ο οποίος μεταλλάσσεται συνεχώς και σβήνει, εξαφανίζεται, δεύτερον έσβησε τα Ταχύτατα και τρίτον, δεν θα βρουν ασθενείς για να δοκιμάσουν τα εμβόλια αυτά που βγάζουν οι πολιεθνικές, οι big pharma. Και μιλάνε ανοιχτά πια για αυτό το φιάσκο, για αυτό το θέατρο και για αυτή τη συνωμοσία κατά των πληθυσμών.
1: Έτσι άρχισε να πήθηκε τους καχύποπτου, μετατρέποντάς τους, όχι μόνος του βέβαια, σε αρνητές. Θυμάμαι πως μια φορά επί αγανακτισμένων το 2011 πήγα να χτυπήσω την πόρτα ενός γείτονα για κάτι που τον ήθελα και είχε στο τέρμα την εκπομπή του τράγκα και δεν άκουσε το κουδούνι. Όταν έκλεισε την τηλεόραση, ξαναπήγα. «Συγνώμη, δεν άκουσα πριν», μου είπε στην πόρτα, «έβλεπα τις ειδήσει. Τι ειδήσει. Δεν μπορούσα να σταματήσω να το σκέφτομαι. Μέχρι και σήμερα. Υπήρχαν άνθρωποι που έβλεπαν την εκπομπή μονόλογο παραλήρημα του τράγκα, θεωρώντα ότι όντω βλέπουν τι ειδήσει, όπω θα λέγαμε για κάποιο δελτίο ειδήσεων. Ενημερώνονταν από εκεί. Ήταν φυσικά πολύ καχύποπτοι με τα βοθροκάναλα του συστήματο που έχουν συμφέροντα, αλλά για έναν περίεργο λόγο κατάπιναν πάντα αμάσυτη την προπαγάνδα, τα fake news και τα συμφέροντα του κάθε τράγκα. Είτε ήταν για τη δραχμή ή αργότερα για τον κορονοϊό. Ο τον μου παραμένει ανεμβολίαστος φυσικά. Και στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή του Τράγκα ήταν η αγαπημένη του σύζυγος κυρία Μαρία Καρά. Τώρα ο Τράγκας είναι στο Άξιον 24 και η κυρία Καρά έβγαινε στις εκπομπές του.
3: Ήρθε να ταράξει στην Ιταλία ο ο προσωπικό γιατρό του Μπερλουσκόνη, διευθυντή του νοσοκομείου του Μιλάνο, ο οποίο είναι αντατικολόγο στο Σαν Ραφαέλε το νοσοκομείο, ο Αλμπέρτο Ζανγκρίλο. Και τι είπε ο κύριο αυτό, είπε με την επιστημονική του ιδιότητα και την εμπειρία του, ότι κινδυνολογούν όσοι αναφέρονται σε ένα λεγόμενο δεύτερο κύμα και ότι ο ιό έχει αρχίσει και χάνει το οικό του φορτίο, είναι πολύ αποδυναμωμένο και λιγότερο θανατηφόρο.
1: Όμως εκείνη τη χρονιά, το 20, ο Τράγκας μένει ξανά άνεργος. Με έδιωξαν από δύο μέσα ενημέρωση. θα έλεγε για τα παραπολιτικά και το άξιο 24. Ποτέ η Εσιαία δεν έβγαλε έστω και μια λέξη ανακοίνωση για τους πολιτικούς διογμούς που υφίσταμε. Ούτε λέξη για ένα από τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης Συντακτών. Είχε πολλά παράπονα από την ΕΣΥΑΕ, η οποία κατά καιρού είχε βγάλει πολλέ ανακοινώσει εναντίον του, ειδικά για παράνομε απολύσει που έκανε, για την μη καταβολή δοδουλευμένων σε δημοσιογράφου, για τι αυθαιρεσίε του. Παρ' όλα αυτά, συνέχιζε να τον κρατάει ω μέλο τη. Στα 54 χρόνια τη καριέρα μου, θα πει τότε το 20, έχω γνωρίσει πολλά, όμω φοβάμαι μήπω βρεθώ όπω ο Τζόρτζη Αθανασιάδη, που δολοφονήθηκε από τρομοκρατική επίθεση. Φοβάμαι ότι θα πέσω θύμα ενό χακοποιού ή ότι θα με σκοτώσει κάποιο που αγαπούσε πολύ τον κύριο Τσιόδρα. Η αισία δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν περιμένω κάτι. Μιλώντα με τον πρώην Υπουργό και νυν βουλευτή Θοδωρή Ρουσόπουλο, μου μίλησε για ένα μάλλον περίεργο τηλεφώνημα εκείνη την περίοδο που ήταν και η τελευταία του επικοινωνία. Ήταν
4: μάλιστα. Θυμάμαι με ποιητή του πρωτοβουλία το Πάσχα του 2020, όπου μου
2: τηλεφώνησε και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο άρχισε. Να μου μιλάει εναντίον τη κυβέρνηση σχετικά με τα θέματα τη πανδημία, εναντίον του
5: Σωτήριου Σιόδρα, εναντίον γενικώ των πάντων, ότι παρασύρουμε τον κόσμο κλπ. Ήταν του Πάσχα, τον ευχαρίστη που ευχήθηκα και κλείσαμε το τηλέφωνο. Και αυτή ήταν και η τελευταία μα
1: επαφή. Το καλοκαίρι του 20 περνάει και η νέα ραδιοφωνική σεζόν βρίσκει τον Τράγκα να κάνει πρεμιέρα στον Ελλάδα 94,3. Θα αποχωρήσει ούτε πέντε μήνε αργότερα και ανακοινώνει την δημιουργία Ιντερνετικού ραδιοφώνου, που θα λέγεται Crash Radio, έχοντας συνεννοηθεί όμως και με τον Ελλάδα FM και με δεκάδες περιφερειακά ραδιόφωνα, αλλά και με το ζούγκλα.gr, το pronews.gr και το newsbreak.gr να μεταδίδεται live κάθε μέρα η εκπομπή του. Από τι εκπομπέ του αρχίζει να αφήνει κάποια υπονοούμενα για κάθοδό δό του στην πολιτική και στι 11 Φεβρουαρίου του 2021, καθώ είχε μπει στο τελευταίο ημερολογιακό έτο τη ζωή του, ο Γιώργο Τράγκα ιδρύει το κόμμα Ελεύθεροι Άνθρωποι, με στόχο να κατέβει υποψήφιο στι επόμενε εκλογέ. Κλείνοντα τη μακρά πορεία μου, έχω μια δουλειά ακόμα να κάνω. Να πρωταγωνιστήσω στη δημιουργία ενό νέου παλαϊκού ρεύματο ανατροπή του ζώφου και όσων ζούμε. Στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Είναι καιρός να δώσουμε μια μεγάλη ελπίδα στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Με το κόμμα του συμπορεύεται και ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος. Ο δημοσιογράφος Μανόλης Κοτάκης θα έγραφε «Μεταξύ μας, δεν πιστεύω ότι θα είχε ιδρύσει ποτέ κόμμα αν είχε χώρο στα ΜΜΕ. Εκεί θα πέθαινε» μπροστά από ένα μικρόφωνο. Αλλά οι δύο τελευταίες του απολύσεις τον αποσταθεροποίησαν και τον πείσμωσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε αποφάσιε να ιδρύσει κόμμα. Οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν ήταν στο πρόγραμμα, προέκυψαν. Αν ήθελε να ιδρύσει κόμμα, θα το είχε κάνει από το 2012. Λίγε μέρε μετά την ανακοίνωση τη ίδρυση του κόμματό του, οκτώ ραδιοφωνική σταθμή τη περιφέρεια, ο Ελλάδα Ελλάδα.FM από την Αθήνα, μια περιφερειακή τηλεόραση και δύο ιστοσελίδε καλούνται για έλεγχο από το ΕΣΟΡΟΥ για όσα έλεγε ο Τράγκα περί κορονοϊού. Κάποιοι μίλησαν για φήμωση και λογοκρισία. Όμω οι ισχυρισμοί του Τράγκα είχαν ήδη αποδειχθεί επικίνδυνοι έω και μοιραίοι για κάποιου ανθρώπου. Στα μικροπράγματα τη ΛΑΙΦΟ Κάποιο καιρό νωρίτερα, το άρθρο «Πώς νιώθει τώρα ο κύριος Τράγκας για τον 25χρονο νεκρό από τις αίρες που τον πίστεψε, ο νεότερος Έλληνας που πέθανε από COVID κοινοποιούσε αντιεπιστημονικέ θεωρίες του Τράγκα, βίντεο του κλπ. Είχα γράψει στεναχωριούνται αν γέμισαν με σκουπίδια τα μυαλά του 25χρονου αλλά και δεκάδων χιλιάδων άλλων ανθρώπων». Σε κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που διέσπειραν ψευδείς ειδήσει, αυτοί που καθησύχασαν τον κόσμο λέγοντας πως είναι μια απλή γρυπούλα που έχει ήδη εξασθενήσει και έχει ήδη εξαφανιστεί. Μέχρι να λογοδοτήσουν, μια καλή αρχή θα είναι, προς το παρόν, να το βουλώσουν. Στο κόμμα Τράγκα, φέρεται να είναι σύμβουλο για τα θέματα υγεία και κορονοϊού ο καθηγητή Δημήτρη Κούβελας. Στο σχετικό ηχητικό ντοκιμαντέρ που έκανα για εκείνον, Η σκληρή αλήθεια για τον Δημήτρη Κούβελα, μου ξεκαθαρίζει πω δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πολιτευτεί. Κάποιο καιρό μετά θα ιδρύει το δικό του κόμμα και θα δήλωνε πω αποφάσισε να πολιτευτεί. Στο κόμμα Τράγκα τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Μια μέρα πριν τα εγένεια του γραφείου του κόμματο στην Αθήνα. Ο Τράγκα θα δείξει την έξοδο και στον πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματο, τον Νίκο Νικολόπουλο, επειδή συνέχιζε να χρησιμοποιεί το προσωπικό του κόμμα. Για τον ίδιο λόγο θα έδιωχναν και τον Μπογδάνο Ιτζήμερο και Φαήλο Καρανιδιώτη από τη δική του συμμαχία ένα χρόνο αργότερα. Το κόμμα που είχε ξεκινήσει με διάφορου ανάλογου, συνεχίζει να φιλορωεί. Έχουν ήδη αποχωρήσει η Ραχίλ Μακρύ, ο Νίκο Καραχάλιο, ο Δημήτρη Καζάκη και το Δίκη. Έχει μείνει όμω ο Γιάννη Δημαρά του άρματος πολιτών και μαζί κάνουν τα εγγένεια του γραφείου στην πλατεία Καραϊσκάκη.
4: (Κι)
1: Στα γραφεία του κόμματος είναι αναρτημένες φωτογραφίες του Γιώργου Τράγκα, του Κωνσταντίνου Καραμανλή αλλά και του Ανδρέα Παπανδρέου καθώς και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Η ομιλία του Τράγκα κατά τη διάρκεια των εγγενείων δεν θυμίζει σε τίποτα τον ενθουσιώδη, χαρισματικό σώμαν που ενέπνεε και ξεσήκωνε εκατοντάδε χιλιάδε ακροάτε και θεατέ. Είναι μάλλον άψυχο, διεκπεριωτικό, χαμηλών τόνων και, περίεργο αυτό για τον Τράγκα, δείχνει απροσδόκητα χαμηλή αυτοπεποίθηση έω και η τοπάθεια.
2: Το μόνο που έχω να σα πω είναι ότι θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά, γιατί ήρθατε από όλε περιοχέ τη Ελλάδο από ό,τι βλέπω. Το μόνο που μπορώ να σας προσχεθώ είναι αξιοπρεπείς αγώνες, έντιμους, όσο μπορώ ανθρωπίνως καθαρούς αγώνες και να μην σας απογοητεύσω όσο είμαι καλά και ηγούμε αυτής της ιστορίας. Επιχειρώ πράγματι να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Θα δούμε πώς θα πάει και πού θα καταλήξει αυτή η συνάντηση σημερινή. Ελπίζω να την αγκαλιάσει όλος ο κόσμος στην Ελλάδα. And για αυτό το λόγο πιστεύω ότι αν με βοηθήσετε όλοι μ, αν με you, if you can help me, if you can help me, if you can
4: help
1: me, if you can help me, if you ούτε βέβαια ο Γιώργος Τράγκας. Ο δημιουργός βίντεο Μιχαλής Παπαζήσης θυμάται την επίσκεψή του σε εκείνο το γραφείο του κόμματος όταν έκανε ένα ραντεβού για μια συνεργασία που του είχε προταθεί. Η ιστορία του είναι πολύ ενδεικτική των τελευταίων ημερών της αυτοκρατορίας.
3: Πάω στα γραφεία που ήταν στην πλατεία Χτυπάω, μπαίνω, εγώ με μάσκα εμβολιασμένος εκείνη την περίοδο σίγουρα Το γραφείο είναι αρκετά μεγάλο Οι υφάσεις οι οποίες με υποδέχονται θα μπορούσε να είναι είτε σε χρυσή αυγή είτε του σώρα, τέλο πάντων τέτοια αύρα μου έβγαλαν αλλά να λέμε την αλήθεια ήμουν προκατηλημένος Με σκάναραν από πάνω μέχρι κάτω με τα μάτια Τι θέλετε εδώ, έχω το τάδε ραντεβού Έρχεται ένας άλλο κύριο και λέει, προφανώς, όλοι τότε χωρί μάσκα, πολύ σημαντικό. Ο κύριος εκεί, τι φάση, γιατί φοράει μάσκα. Α, λέω, με δουλεύουν και όλες εδώ μέσα. τέλο πάντων. Και πάμε στο γραφείο που είναι να συζητήσουμε. Περπατήσαμε το μισό οικοδομικό τετράγωνο για να φτάσουμε εκεί. Μιλώ με τα παιδιά, οκ ε, okay. σε ό,τι συζητάμε, λέω κάτι υπέρογκα ποσά, με την ελπίδα ότι απλά θα μου πούνε όχι, το αφήνουμε, σα. Εκείνη την περίοδο, μετά από μια-δυο μέρες, ανακοινώθηκε ότι ο Τράγκα έχει COVID. Προφανώς, εγώ είχα ψηλοτρομάξει κιόλας. Ήταν πριν κολλήσω πρώτη φορά. Αυτό το οποίο σκεφτόμουν, με τις εικόνες που είχα δει εκεί μέσα, ήταν αναπόφευκτο να κολλήσει. Και ότι με αυτά που ακούστηκαν αμέσως μετά, τα χρήματα που είχα ζητήσει που τα θεωρούσα πάρα πολλά και deal breaker, ήταν πάρα πολύ λίγα.
1: Πριν όμως τις τελευταίες ημέρε. Και την τελική πτώση της αυτοκρατορίας του Τράγκα, ως αρχηγός του κόμματος, αποφασίζει να πάρει στους ελεύθερους Έλληνες, και μάλιστα με τίτλο και θέση, τον πιο επιφανή αρνητή του κορονοϊού, των εμβολίων και των μέτρων προστασίας, τον Γρηγόρη Πετράκο. Σε ανακοίνωσή του θα έλεγε «Ο γνωστός καλλιτέχνης Γρηγόρης Πετράκος είναι ένας ελεύθερος και δημοκρατικός άνθρωπος, από τους πρώτους στη χώρα μας που αντέδρασαν και φώναξαν δυνατά εναντίον της παράλογης και τυραννικής φυλάκησης των Ελλήνων, ήταν από τους πρώτους Έλληνες που με τεκμηριωμένα στοιχεία και ορθό λόγο ανήρτησε στο διαδίκτυο βίντεο και δηλώσεις αποδομώντα όλο το αφήγημα της χιδέας κυβερνητική προπα Ζητήσαμε από τον Γρηγόρη Πετράκο να ενταχθεί στη δομή του κινήματο ω αναπληρωτή γραμματέα και εκπρόσωπο. Με χαρά πήραμε τη θετική απάντησή του και τον υποδεχόμαστε στο κίνημα Ελεύθεροι άνθρωποι. Μαζί θα πολεμούσαν ενάντια στην αναστολή των ενεμβολίων των υγειονομικών. Τους επόμενου μήνε, θα πει ο συνεργάτη του και εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, Πάρη Κουρτζίδη, ο Τράγκα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ο COVID δεν ήταν πια η γρυπούλα που νόμιζε. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν ουσίσει, θα έκανε την τελευταία κολοτούμπα τη ζωή του.
2: Ο COVID-19 είναι υπαρκτώσιος, κυρίες και κύριοι, υπερμεταδοτικός και σε ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα βλαπτικός, τοξικός και σε κάποιους θανατηφόρος να ξεμπερδεύουμε τις αλήθειες. Επανέφερε τον κύριο Τσιόδρα για να λέει ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, Για να λέει ότι τα εμβόλια αυτά μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που του δίνω δίκιο. Το εμβόλιο για όποιον θέλει να το κάνει μειώνει το βαθμό τοξικότητος κατά την νόσηση. Όσοι αισθάνεστε ότι θέλετε να κάνετε το εμβόλιο μην παίζει το μυαλό σα με άλλα σενάρια. Απάτε πάτε να το κάνετε.
1: Όμως ήταν πια πολύ αργά και για αυτούς που ενδεχομένως τον είχαν πιστέψει και είχαν χάσει τη ζωή τους, αλλά κυρίως για τον ίδιο. (Συλίου) Στις 30 Νοεμβρίου του 2021 ανεβάζει την ανάρτηση. Χορεύω ταγκό με τον COVID-19 που γελάει σαρδόνια με τα πρόστιμα του Μιτσοτάκι. Σε καραντίνα μαζί με τη σύζυγο μου Μαρία Καρά. Κατηγορεί την κυβέρνηση γιατί έχει εξαιρέσει του διαβητικού από τα μονοκλονικά αντισώματα. Κατά τα άλλα, θα επανέλθουμε, λέει, με την Μαρία στο ραδιόφωνο, με την βοήθεια του υψήστου, μόλι τελειώσει η περίοδο τη καραντίνας. Τα σχόλια είναι μάλλον επικριτικά. Η Μαρία Παλιούρα του γράφει. Μη φοβάστε, έχετε τον καλύτερο γιατρό δίπλα σα, τον Γρηγόρη Πετράκου. Ιώτα παπά, έξω από το χορό φωνάζατε και βρίζατε. Μέσα στο χορό βόηθα παναγιά και τα μονοκλονικά. Λυπάμαι που ανακαλύπτεται με τον πιο άσχημο τρόπο ότι λέγατε ανοησίε τόσο καιρό. Μακάρι να βγείτε αλόβητο και να μεταφέρετε στον κόσμο τι είναι ο κορονοϊό και να χαρείτε τα εγγόνια σα. Μονοκλονικά όμω να μην σα δώσουν, α κάνατε το εμβόλιο. Και ο Γιώργο Αλεξανδράκη. Κι εγώ είμαι διαβητικό, αλλά έχω κάνει και τα δύο εμβόλια, και ήδη έχω κλείσει την επαναληπτική τρίτη δόση για την άλλη εβδομάδα. Τα μονοκλωνικά θεία δεν είναι για χόρταση, είναι μόνο για όσου ή απαγορεύεται να εμβολιαστούν ή έχουν ήδη αρρωστήσει. Όλοι οι διαβητικοί έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί από του πρώτου. Και ο Διονύσης Τσάκονα δεν κάνει τα εμβόλια γιατί δεν έχουν δοκιμαστεί, αλλά θέλει τα μονοκλωνικά που σίγουρα δεν έχουν δοκιμαστεί. Ο Γιώργος Τράγκας έλεγε πως ο κίνδυνος από τον κορονοϊό υπερεκτιμήθηκε, όμως αυτός ήταν που τον υποεκτίμησε. Εισάγεται στο σωτηρία, καθώ αισθάνθηκε σημαντική επιβάρυνση από τα συμπτώματα τη COVID. Ο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, Πάρη Κουρτζίδη, διαψεύδει ότι διασοληνώθηκε. Ο πρόεδρο του κινήματο, Γιώργος Τράγκα, μπήκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Σωτηρία και υποστηρίζεται μόνο με οξυγόνο. Η πορεία τη υγεία του κρίνεται ικανοποιητική. Περνούν πέντε δύσκολε μέρε, αλλά τελικά στι 10 Δεκεμβρίου μαθαίνουμε πω ο Τράγκα όντω χρειάζεται να διασοληνωθεί. Ο πρόεδρο Τράγκα επί 11 μέρε έδειξε ότι είναι σκληρό μαχητή. Θα βγει, γράφει ο Πάρισ Κουρτζήδη. Περνούν άλλε πέντε ημέρε με αγωνία, και τελικά την 3η 14 Δεκεμβρίου του 2021.
5: Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα. Σε ηλικία 72 ετών, ο γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Τράγκα μετά από μάχη με τον κορονοϊό.
3: Ανεμβολίαστο εισήχθη με βαθιά αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω λίμωξη COVID-19 στι 4 12 του σε κλινική του νοσοκομείου Ισοτηρία.
2: Ουδή μπορεί να σα τρυπήσει το χέρι χωρί συνενετικό εμβολιασμό, χωρί να το αποδέχεστε. Και είναι κανιβαλίστικο και ανθρωποφαγικό και τυραννικό. Να παραβιάζετε με την υποχρεωτικότητα σε ορισμένους κλάδους.
1: Όλη του τη ζωή έτρεμε μη τον σκοτώσουν κακοποίη και τρομοκράτες. Αυτό που τον σκότωσε τελικά ήταν κάτι που ήταν στο χέρι του να αποτρέψει. Κι όμως δεν το έκανε. Ήταν σαν ένα ραντεβού θανάτου με την ύψιστη μορφή τραγικής ηρωνίας. Θα έγραφε ο Δημήτρης Πολιτάκης στη Λάιφου. Παρά και τις
5: συμβουλές από τον γιατρό του, δεν είχε προχωρήσει στον εμβολιασμό του. Έπρεπε, λόγω του σαχαρόδι διαβήτη να είναι από τους πρώτους που θα πάρουν να εμβολιαστούν. Την παραμονή με παίρνει το πρωί τηλέφωνο και μου αστιευόταν ότι θα είναι μια γρυπούλα και θα περάσει και ξαφνικά να βρεθεί από τη μια άκρη στην άλλη, που δυστυχώς ο Γιώργος μας δεν κατόρως να τα βγάλει πέρα. Και δεν πρόλαβε να μας ξαναμιλήσει και να μας ξαναγελάσει. Όλα ο... τα πράγματα πολλές φορές τα έπαιρνε πολύ πιο ελαφρά από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Κοίταζε πώς να αλλάξει συζήτηση και να ξεφύγει από το δεδομένο. Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια συνεργασία και φιλίας δεν με άκουσε. Άκουσα τον εκπρόσωπο του κόμματο τον κύριο Κουρτσίδη, ότι ο Γιώργος Στράγκας ήθελε να κάνει το εμβόλιο, αλλά του έλεγε «άσε να το κάνω στη Γαλλία γιατί δεν ήθελε να τον δουν εδώ ορισμένοι και να σχολιάσουν ότι έκανε το εμβόλιο. Πίστευα ότι θα τα καταφέρω να τον πείσω. Κρίμα. Εύχομαι, κρίμα. ελπίζω και βελπιστώ, έστω και με αυτή τη θυσία του, να πείσει τουλάχιστον σήμερα κύριε Χατζη όλου όλους αυτούς τους αρνητές. Να, να προσέλθουν, γιατί ήδη από το πρωί έχω Αυτό πάρει τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα Αυτό από είναι. άτομα με σαχαρόδι διαβήτη, Αυτό είναι το τα οποία φοβόντουσαν να παρακάνουν το εμβόλιο. Με ρωτούσανε μάλιστα πιο εμβόλιο να κάνουμε. Το μήνυμα είναι και να, να κάνουν, αποτελεσματικό. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Η κηδεία γίνεται στις 16 Δεκεμβρίου και εκεί είναι παλιοί φίλοι και συνεργάτες. Ο Γιώργος Τράγκας οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Απαρηγόρητη η σύζυγός του, Μαρία Καρά. Είναι η τίτλη τέλου στη ζωή του Γιώργου Τράγκα. Μεταξύ των άλλων και εκτός από τον Κώστα Χαρδαβέλα που ήδη ακούσαμε ήταν ο Αργύρης Δινόπουλο, ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο Νίκος Νικολόπουλος και βέβαια ο Γρηγόρης Πετράκος. επιδικτικά χωρίς μάσκα, ο μόνος χωρίς μάσκα στην Κηδεία, τη στιγμή που οι υπάλληλοι που κουβαλούσαν το φέρετρο φορούσαν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές. Δεν ξέρω αν κάποιο παδί του τράγκα πίστηκαν μέσω του δικού του παθήματο να προσέχουν τον κορονοϊό, πάντως ο Γρηγόρη Πετράκο σίγουρα δεν ήταν ένα από αυτού. Τελικά έγραψε. Θύε Γιώργος, σε χαιρετώ. Οι άνθρωποι εδώ είναι σαν κανίβαλοι. Ακόμα τσακώνονται περί του αν το είχε κάνει ή δεν το είχε κάνει. Μετά από τόσο σάλιο που ξόδεψε να του κεστραβώσει για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική εργαλειοποίηση του ιού, αυτοί ακόμα πιστεύουν ότι το θέμα μα είναι η δημόσια υγεία. Ακόμα βλέπουν φαντάσματα με αρνητέ του ιού και αντιεμβολιαστέ. Ισνού στο νοσοκομείο δεν είπα λέξη θύε. Δεν του έδωσα ούτε ψίχουρο τροφή να γράφουν, να παραποιούν και να κανιβαλίζουν, κι α με τσιγκλούσαν τα τρολάκια του. Έτσι ήθελε και έτσι έπραξα. Και τώρα δεν θα πω κουβέντα. Θα φύγει με αξιοπρέπεια. Τα έκανε όλα. Δεν έχει παράπονο. Δέκα ζωέ έζησε. Καλέ θεέ. Δώσε ξεκούραση στην ψυχή του και δύναμη στη γυναίκα του. Ήδη από την ύφα του θανάτου του τράγκα, ο Στέφανο Χίο μίλησε τελείω στα σοβαρά για δολοφονία.
4: Δεν ήταν ούτε διάβολος ούτε άγγελος. Ήταν ένα δημοσιογράφος με τα καλά του και τα κακά του. Ένας άλλος δημοσιογράφος με παράλληλη πορεία ήταν ο Νίκος Κακαουνάκης. Καλός ρεπόρτερ. Ο Κακαουνάκης πέθανε στο θάλαμο μιας μονάδας εντατικής θεραπείας δεκέμβριο μήνα τέτοια εποχή στα 71 προς 72 του χρόνια. Ο Γιώργος Τράγκας πέθανε δεκέμβριο μήνα τέτοια εποχή στα 72 του χρόνια και οι δύο αποχειρισμούς γιατρών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και σε εκεί έχουμε πάρα πολλά για τον θάνατο ή για το ποιος σκότωσε ή καθάρισε τον Γιώργο Τράγκα. Θα μπορούσε εύκολα το καθεστώς, τον έβαλαν σε μια λευκή μονάδα εντατικής θεραπείας εξουθενωμένο, χωρίς μονοκλονικά αντισώματα και το σύστημα βόλεψε πάρα πολύ, όπως γνωρίζει τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Όταν ένα σύστημα δεν μπορεί να σε τελειώσει με σφαίρες και πυροβολισμούς, είναι πολύ εύκολο, κυρίε και κύριοι, να σε τελειώσει μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Το ξεπάστρεμα του Γιώργου Τράγκα.
1: Κάποιοι τον πίστεψαν, διαβάζω στο Twitter, πλέον τα συμβόλαια θανάτου εκτελούνται αθόρυβα μέσω νοσηλείας και σε φάγανε Τράγκα, τους χαλούσε στη σάπια εικόνα τους, σου πήραν τη φωνή, όχι ό «Καλό παράδεισο». Και η Ραχίλ Μακρύ δηλώνει πως πιστεύει ότι θα είναι η επόμενη. «Εκεί θα καταλήξουμε όλοι οι αντιφρονούντες. Περιμένουν να έχει ανάγκη τα μονοκλονικά και μετά διασωλήνωση και θάνατος και τα πετσομένα μέσα ευνούχισμού έτοιμα για την ανθρωποφαγία. Η επόμενη θα είμαι εγώ, να το θυμάστε». Μια εβδομάδα μετά το θάνατο του Τράγκα, καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα του 21, μαθαίνουμε πως γίνεται πόλεμος για την διαδοχή στο κόμμα. Εντωμεταξύ μιλάμε για ένα κόμμα που με τον Τράγκα δεν είχε και καμιά ιδιαίτερη δημοφιλία, δύσκολα θα έμπαινε στη Βουλή, πόσο μάλλον χωρίς αυτόν. Παρ' όλα αυτά, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γιώργου Τράγκα Παντελής Ζήλος εξέδωσε ανακοίνωση την οποία υπογράφει η οικογένεια του εκλυπώντος και κάνει λόγο για αυθαίρετες διαδικασίες για το διορισμό νέου προέδρου στο κόμμα. Η καμπάνα χτυπούσε για τον εκπρόσωπο τύπου Πάρη Κουρτζίδη, ο οποίο απείλησε με αποκαλύψει και έβαλε στο στόχαστρο την οικογένεια του Τράγκα, κατηγορώντα την ότι κλαίει με κροκοδίλια δάκρυα. Αν δεν σεβαστούν τι πολιτικέ επιθυμίες του Τράγκα, αν πάνε να βλάψουν την ορθόδοξη συνέχεια των ελεύθερων ανθρώπων, τότε να μην τους καλύψω άλλο, να ανοίξω στόμα και χαρτιά, και α μην ξέρουν πού να κρυφτούν μετά. Η οικογένειά του με έπαινε τηλέφωνο, λέγοντά μου να μην υπερασπίζομαι τον Γιώργο Τράγκα όταν τον χτυπούσαν. Την ίδια ώρα με καλούσε αυτό στο τηλέφωνο και μου έλεγε ότι τα πηγαίνω εξαιρετικά και να συνεχίσω. Λίγο καιρό μετά και ενώ έχουμε μπει στο 2022, ο Πάρης Κουρτζίδης καταθέτει μήνυση και αγωγή στην χείρα του τράγκα Μαρία Καρά, κατηγορώντας την για προσωπικών του υπολογιστών και προσωπικών του εγγράφων. Όμως αυτό δεν θα ήταν τίποτα σε σχέση με αυτό που θα ξεκινούσε σε λίγο και θα χαρακτηριζόταν από τι εφημερίδες ως «Ο πόλεμος των τράγκα». Στον οικογενειακό εμφύλιο που ξεκίνησε για κάποιο διάστημα, το Φεβρουάριο του 2022 στο ένα στρατόπεδο συμπράττουν η χείρα του Γιώργου Τράγκα Μαρία Καρά με τον γιο του, από άλλο γάμο όμω, Γιάννη, ενώ στο άλλο στρατόπεδο είναι ο γιο του Φρέντι Τράγκα. Αρχίζουν να στέλνουν εξώδικα για διαδικαστικά θέματα σχετικά με την κληρονομιά, για την δήλωση και τη φορολόγησή τη, ενώ οι μεν φέρονται να αποφεύγουν να απαντήσουν στον ΔΕ, στον Φρέντι δηλαδή, αν υπήρχε διαθήκη. Μάταιες κόντρες όπως θα αποδεικνυόταν που όμως έδωσαν πολλά και άγνωστα μέχρι τότε στοιχεία στις αρχές που ήδη ερευνούσαν τα της περιουσίας. Λίγο καιρό μετά αποδεικνύεται πως υπήρχε διαθήκη κι ας μην την είχε αναφέρει η σύζυγός του. Την βρήκε στο Μονακό ο δικηγόρος του Φρέντι Τράγκα Θέμης σοφό. Γνωρίζαμε ότι δεν πεινούσε ο Μακαρίτης και ήδη ξέραμε για κάποια ακίνητα στη Γαλλία και την Ελλάδα. Κι όμως με το που βρέθηκε τελικά η Διαθήκη, η του Τράγκα κατάφερε να εκπλήξει ακόμα και τους πιο υποψιασμένους. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης, οικονομικός συντάκτης του Α, θα δήλωνε στην αυτοψία.
6: Δεδαλώδε συμπλέγμα εταιριών, πολυτελή ακίνητα, τραπεζική λογαριασμοί, θηρίδες ράβδι χρυσού, μια αμύθιτη περιουσία 100-140 εκατομμυρίων ευρώ που δεν μπορούι αυτή η περιουσία να δημιουργηθεί ούτε μέσα από το ρεπορτάζ ενός δημοσιογράφου ούτε μέσα από την εκδοτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Μπροστινή σε επιχειρήσεις, θαλασσοδάνεια, εμβάσματα όλα αυτά περιγράφουν μια απίστευτη διαδρομή χρήματο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αυτά τα χρόνια. Αυτά τα χρόνια που ο μέσο Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Που οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ανθρώπου δεν είχαν χρήματα γιατί δεν τους πλήρωνε. Και όπως έλεγε, δεν μπορούσε να τους πληρώσει γιατί δεν είχε.
1: Δύο σπίτια στη Μύκονο, δύο στην Πολιτεία, τέσσερα στο Μονακό και από ένα στο Παρίσι και στο Σεντροπέ. Διαμερίσματα στην Washington, το Beverly Hills, το Λασ Vegas, το Μαϊάμι, το Μανχάταν. Στη διαθήκη γίνεται λόγος και για μετρητά ύψου 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Όμως ο εκπρόσωπος του κόμματο, Πάρη Κουρτζίδης, θα δήλωνε πως υπάρχουν ακόμα πολλά μετρητά που δεν έχουν βρεθεί. Ο Τράγκας του είχε πει για 78 εκατομμύρια ευρώ μετρητά. Με τη διαθήκη του, ο Τράγκα σταδόριζε 100.000 ευρώ στην Εκκλησία της Ελλάδας, 50.000 ευρώ στον Σύλλογο Ελπίδα, 30.000 ευρώ στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία και 50.000 ευρώ στο Ίδρυμα της Πριγκίπισσας Σαρλίν στο Μονακό. Όμως... Όλα τα υπόλοιπα και τα 17 πολυτελεία κινητά του τα αφήνει στους κληρονόμους του, το ίδιο και τους διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Ο Λεωνίδα Τουίτς τα σχολίαζε, δεν ήταν δημοσιογράφος, κτιματομεσητικέ επενδύσει έκανε όσο που πουλαγε αντιμνημονιακά και ψεκ αφηγήματα. Και ο Ενμόντο Αμπού, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην Ελλάδα. Ο Τράγκα είχε ακίνητα παντού και ο Ελληνάκο, οδηγώντα όλη μέρα το ταξί, ταυτιζόταν μαζί του και έβριζε και αυτό στη Μέρκελ. Ο Γιάννη Καραμίτσιο θα έγραφε αυτό που πολλοί σκέφτηκαν. Η κρατική διαφήμιση και οι συνηθισμένε λαμογές δεν αρκούν για τη μυθική του περιουσία. Εδώ έχουμε μέγεθο άλλη κλίμακα όπου εμπλέκονται μεγαλοπολιτικοί και επιχειρηματίε. Κάνω διάφορα σενάρια, δεν μπορώ να τα γράψω, αλλά σίγουρα έχουμε πολύ χοντρά κόλπα. Πόσα από αυτά που ετοιμάζονται να απολαύσουν οι κληρονόμοι ήταν νόμιμα και δηλωμένα, αναρωτιέται η δημοσιογράφο τη Λάιφου Βασιλική Ιούτη. Να ερευνηθούν τα χρήματα του Τράγκα. Δυομισι μήνες μετά την έβρεση της Διαθήκης, στις αρχές του Ιουνίου του 2021, σκάει βόμβα.
3: Δεσμεύεται, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, το σύνολο της περιουσίας του δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα, ο οποίος... Έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο του 2021. Πάμε
1: στον Γιάννη Ρίγο.
7: Ναι, Ματίνα, η αρχή καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ ενέργειε προχωρά στη δέσμευση του συνόλου τη περιουσία του εκλειπώντο δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα. Το πολυσέλιδο πόρισμα τη αρχή, που βασίστηκε σε τρίμηνη έρευνα, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών και την Οικονομική Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αξιόπινων πράξεων. Και μάλιστα, όπω αναφέρουν πληροφορίε, μέρο τη περι... Του, δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα έσοδα από το 2000 και μετά, ενώ προκύπτει και σε πλουτισμό. Ματίνα.
1: Από το πόρισμα 60 σελίδων μαθαίνουμε διάφορα, όπως ότι σε μόνο μία τραπεζική θηρίδα το εξωτερικού βρήκαν περίπου 10 ραβδους χρυσού, άγνωστης προέλευσης και χωρί κανένα επίσημο έγγραφο. Σύμφωνα με το βήμα, στο πόρισμα περιέχονται ενδεικτικά στοιχεία για πιθανή εκβίαση τουλάχιστον 40 με 50 επιχειρηματιών. Που παρέδιδαν στον δημοσιογράφο μεγάλα ποσά. Είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα επεισόδια πώ λειτουργούσε αυτό. Η οικογένεια του Τράγκα αντιδρά. Η Μαρία Καρά θεωρεί πω το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ είναι παντελώ ανυπόστατο. Ο γιο του Γιώργου Τράγκα Γιάννη λέει πω θα κάνει αποδοχή τη κληρονομιά με το ευεργέτημα τη απογραφή, βάσει του οποίου η ευθύνη του κληρονόμου περιορίζεται μέχρι τη αξία του ενεργητικού. Όμω ο άλλο γιο του, Φρέντι Τράγκα, την κληρονομιά. Και δεν θέλει ούτε ευρώ. Θέτει μάλιστα τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών. Όπω σημειώνει ο δικηγόρο του Θέμη, σοφώ, η παντελή έλλειψη γνώση και ανάμειξή του στον εν επαγγελματικό βίο, συνετέλεσε μεταξύ άλλων στην λήψη τη οριστική αποφασή του. Στη μνήμη του πατέρα του, ο Φρέντι κατέθεσε ένα συμβολικό χρηματικό ποσό υπέρ τη ελληνική εταιρεία Αποκαταστάσεω Αναπήρων Παιδιών, ΕΛΕΠΑΠ. Ο Φρέντι Τράγκας είχε συζητηθεί πολύ καθώς δούλευε στο Μαξίμου στο επικοινωνιακό team του πρωθυπουργού. Η εφημερίδα Μακελιό του Στέφανου Χίου τον έβαζε συχνά στα πρώτο τη με σκανθαλωτηρικούς τίτλους γεμάτους ομοφοβικά υπονοούμενα και έφερε τον Τράγκα να λέει «Σας ανοίγω την ψυχή μου με δάκρυα στα μάτια, ο Κούλης βίασε τον γιο μου, σε εισαγωγικά το βίασε, το ψηλό πανέμορφο αγόρι που η οικογένεια εκμαβλίζει. Μια άλλη φορά έφερε τον Κυριακό Μητσοτάκι να λέει: Είμαι καψούρη με τα χείλητα δικά σου. Πυρακτωμένο πάθο του Πρωθυπουργού με τον ταυρατισμένο ιό του Γιώργου Τράγκα. Γιώργο Τράγκας στου συνοδοιπόρου του. Έχασα τον άντρα γιό μου. Τον πήρε για πάντα ο εκμαυλιστή. Ακόμα και μετά το θάνατο του Τράγκα, το μακελιό θα συνέχιζε. Έχοντα φωτογραφία του Φρέντι Τράγκα από την κηδεία, στην οποία φοράει μάσκα, είχε τίτλο: Γιο σκότωσε τον πατέρα του. Σε εισαγωγικά πάλι το σκότωσε. Ο Τράγκα βέβαια είχε δεχτεί και αυτό στον πόλεμο του από το Μακελιό. Π.χ. ένα σέλιδο Ο Τράγκα είναι Εβραίο. Αποκαλύψει για τα άδειλα μυστικά και την κρυμμένη καταγωγή του ύποπτου υπερπατριώτη που ευνηδιαστικά έγινε υπάλληλο του Μπενί Σελών, Ευάγγελου Βενιζέλου. Απ' τα υψήπεδα των Ιουδαίων, το πλούσιο Σόη και τη σύφυλη που κόλλησε στα μπουρδέλα στου να σε άλλη χώρα. Ο Τράγκα είναι Εβραίο. Να σημειωθεί πω ο Τράγκα ποτέ δεν είπε δημοσίω όσα του αποδόθηκαν στα διάφορα χιδαία πρωτοσέλιδα.
3: Ο γιο μου, όπω όλα τα παιδιά, ακολουθεί το δικό του δρόμο παρά τι απόψει και τι συστάσει μου. Με δική του πρωτοβουλία πήγε να εργαστεί στο τμήμα επικοινωνία του Μαξίμου παρά την αντίθετη άποψη του πατρό και παρά τα ελάχιστα χρήματα τη αμοιβή. Ο μπαμπά ποτέ δεν διόρισε παρακάλεσε να διοριστεί ο γιο του Μαξίμου. Ούτε παροτρύνθηκε από εμένα σε αυτή την επιλογή. Οι
2: πατεράδε ακολουθούν. Τους δικούς τους δρόμους Και τα παιδιά είναι πανελεύθερα Να ακολουθούν Τους δικούς τους δρόμους Ο γιος μου από το δεύτερο γάμο μου Ο Φρέντι, Εκλεκτό παιδί το οποίο θα τα αγαπάω Θα τα αγαπάω πάρα πολύ Και δεν θα το αποκληρώσω ποτέ Στην αρχή πήγε σε μια ομάδα 70 ατόμων Ή 60 ατόμων Που ασχολούνται με την επικοινωνία του πρωθυπουργού Στη συνέχεια Τον πήρε στο ιδιαίτερο γραφείο μέσα ο γιος μου από ότι έμαθα και βλέπω τον βλέπω συνεχώς Είναι η σκιά αυτή τη στιγμή του κυρίου Μητσοτάκη Ο Μητσοτάκης τον κάλεσε, του είπε Ξέρεις, ο πατέρας σου είναι σκληρός άνθρωπος Αλλά κοφτερό μυαλό, θα σε πάρω στην επικοινωνία Αυτά είναι λόγια του παιδιού μου σε μένα, εκείνη την εποχή Έχει να μιλήσει μαζί μου Από την ημέρα που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Εάν γίνει άρση το απορρίτου των επικοινωνιών μου, θα φανεί ότι ο δεύτερος γιος μου δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου ούτε Πάσχα, ούτε στην ονομαστική μου εορτή, ούτε ποτέ. Καταλαβαίνω ότι φοβάται να με πάρει τηλέφωνο. Είναι στενάχωρο όλο αυτό.
1: Εκείνες τις μέρες, οι τράγγες είναι παντού στις ειδήσει και ο ετεροθαλής αδερφό του Γιώργου Τράγκα, με τον οποίο δεν είχε πια επαφές μετά το δεύτερο διαζύγιο του δημοσιογράφου, ήταν έξαλλος με την απαξίωση του οικογενειακού επιθέτου. Εσεί
2: είσαστε δημοσιογράφοι,
0: ο αδερφός σα ήταν, εσεί ξέρετε. Βγήκε το όνομα μια αξιοπρεπού οικογένεια. Τράγκα βγήκε στη Βούγα, που
2: λένε. Ναι, και έχω και με που μιλάω και απότομη. Να διασύρετε το όνομά μα το όνομα της οικογένεια Τράγκα και να διασύνο και τα παιδιά του και που να ξέρω εγώ πώ θα έβγαλε αυτά τα λεφτά που να το ξέρω. Εγώ. Δεν ξέρω τι έκανε. Ας θα ψάξω στο κράτο δεν τα βρει. Εγώ τι να ασχοληθούμε, εγώ ένα συναξιμο
1: και μεγάλο άτομο. Στα μικροπράγματα της τη Λάφω θα γράψω πως θα πρέπει να γίνει έρευνα και για άλλου μεγαλοδημοσιογράφους που όλοι υποψιάζονται ότι εκβίασαν και εκβιάζουν. Όμω έτσι για αλλαγή θα πρέπει να ερευνηθούν όσο είναι ζωή. Ο Τράγκα βέβαια δεν είναι, πρέπει να έδρασε μόνο του, δεν μιλούσε ούτε καν απλά αγγλικά. Μια μέρα μετά δεσμεύεται και η περιουσία τη συζύγου του και δύο συνεργατών του. Η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η σύζυγο του Γιώργου Τράγκα είχε ενεργή συμμετοχή στι εγκληματικέ δραστηριότητε, ότι γνώριζε και συμμετείχε σε αυτέ, Σύμφωνα με πληροφορίε του Όπεν ο δικηγόρος της κυρίας Μαρίας Κάρα, Θεόδωρος Μαντάς, θα πει σχετικά στον Αντώνης Ρόιτερ.
5: Το καθήκον της αρχής ξεκινάμε δηλαδή με μια λάθος αφαιτηρία, ότι για να δεσμεύσω τους λογαριασμούς πρέπει να υπάρχει μια βάσιμη, τελεονόμιμη, μια βάσιμη αιτία. Είναι σφαλμένο αυτό. Ωραία, θα έχω δυνατότητα να, να προχωρήσω.
3: Στο, ερώτημα. στο, ερώτημα. στο σας... απλό ερώτημα, αν η πελάτη σας... Στο πολύ απλό ερώτημα η θέση
5: είναι πω. απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Mm. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, τίποτα επιλήψιμο, τίποτα που να υπήρχε σε γνώση της εντολέας μου και να συνδέεται με γνώση για προέλευση
3: παράνομων
1: πράγματος. Μία παράνομου. μια εταιρεία του και άλλα πρόσωπα από την Κύπρο και την Αγγλία. Και τελικά, παρότι ο Τράγκας θεωρούσε πως ήταν φορολογικός κάτοικος Μονακό, επί τα των αρμοδίων υπηρεσιών υπό τον Οικονομικό Εισαγγελέα, αποφασίστηκε ότι δεν του αναγνωρίζεται η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στο Μονακό, όπως είχε αιτηθεί. Οι λόγοι ήταν τυπικοί, καθώς δεν συμπλήρωνε τις απαραίτητες 183 ημέρες διαμονής εκεί. Την επόμενη μέρα, πρώην υψηλό βαθμός θέλεχο του ΣΔΟΕ κάνει τη δήλωση που αναφέραμε σε προηγούμενο επεισόδιο. Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν επί ΠΑΣΟΚ και Κώστας Σιμίτη έσβησαν απότομα μόλι εξελέγει ο Κώστας Καραμανλή. Μαθαίνουμε πω δάνεια που είχε πάρει ο Γιώργος Τράγκα από ελληνικέ τράπεζε δεν εξοφλήθηκαν ποτέ, καθώ χαρίστηκαν τα ποσά του δανείου ή καταβλήθηκε το ποσό του ενό τρίτου του αρχικού δανείου και στη συνέχεια το υπόλοιπο ποσό τη Δανειακή Σύμβαση χαρίστηκε ω καταβληθέν. Το κόμμα των Ελεύθερων Ελλήνων το παίρνει τελικά ο κύριο Κουρτζίδης και είναι αισιόδοξο για την πορεία του. Έγινε μάλιστα και πρόεδρο του συνασπισμού Ελληνική Ανατροπή, στην οποία συμμετέχουν οι ελεύθεροι άνθρωποι, αλλά και τα λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο Ελληνισμό, το κίνημα Ράπερ, το κίνημα Ελλήνων Ομογενών, το κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρωμά, η Ένωση Οικοτεχνών Χειροτεχνών, το κίνημα Πολιτών για την Ασφάλειά του, η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αυτό θα το εκτιμούσε ο Γιώργος Τράγκας, πιστεύω, και άλλοι. Ο Γρηγόρης Πετράκος θα είναι από τους ελάχιστους που θα υποστηρίξει τον Τράγκα ακόμα και μετά τις αποκαλύψεις για την περιουσία του, με ένα ακόμα ξεσπασμά του.
6: Καταρχάς πώς λέγονται αυτοί που με τα θάνατον διασύρουν τον εκλιπόντα ενώ όσο ζούσε δεν έλεγαν κουβέντα, λέγονται κότες. Και οι κότες παρακαλώ να μας δώσουν απαντήσεις. Έκλεψε δημόσιο χρήμα. Δεν βρισκόταν σε κάποια δημόσια θέση, άρα προφανώ όχι. Εκτό αν του έδιναν κάποιοι που βρίσκονταν σε δημόσιε θέσει. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, να μα πούν οι κότε ποιοι ήταν εκείνοι στι δημόσιε θέσει που του έδωσαν δημόσιο χρήμα και γιατί. Έκανε εγκληματικέ πράξει. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε εγκληματικέ πράξει. Έκανε λαθρεμπόριο. Πούλαγε ναρκωτικά. Σκότωνε. Έκανε απαγωγέ. Λυστίε. Αν έκανε κάτι τέτοιο, γιατί δεν το ξέρουμε και γιατί δεν υπήρξε ποτέ καμία καταγγελία. Προφανώ λοιπόν τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Εκβίαζε δημόσια πρόσωπα. Αν λοιπόν έβγαλε έτσι τα λεφτά του, να μα πουν αύριο οι κότε. Ποιου εκβίαζε, τι είχαν κάνει ώστε να του εκβιάζει, γιατί δεν έχουν συλληφθεί εκείνοι για αυτά τα δικήματα με τα οποία του εκβίαζε αφού τα ξέρουν. Ενοχλούσε πολύ. Ήταν τόσο ικανό αυτό που έκανε, ώστε να καταφέρει να ενοχλεί ενώ ταυτόχρονα να μην μπορούν να τον αγγίξουν. Χορέψτε λοιπόν τώρα κοτούλε πάνω από το φρέσκο χώμα. Όσο ζούσε κοκοκό. Ο τράγκα σα νίκησε κότε. Και αν δεν έκανε το λάθος να παραδοθεί μόνος του στο δημόσιο νοσοκομείο, θα σας τα έλεγε και μέσα από τη Βουλή. Αυτό και αν θα θέλαμε να το ζήσουμε. Είμασταν όμως τυχεροί. Είχε εμπιστοσύνη στο ελληνικό σύστημα υγείας. Αυτή την απάτη δυστυχώς δεν την πίστεψε και το πλήρωσε μόνος του. Δεν κατηγορώ κανέναν παρά την κρίση του.
1: Όμως, ακόμα και ο κύριος Πάρης Κουτζίδης πλέον αμφιβάλλει για το αν ο Τράγκας ήταν για να δικαιολογήσει το υψηλότατο τίμημα με το οποίο ο Τράγκα είχε πουλήσει το κανάλι 10 και άλλα μέσα του στον επιχειρηματία Λαβρέντι Λαβρεντιάδη, υποστηρίζει πως υπήρξε εγκληματική διαπλοκή με πολιτικό που το 2015 ήταν στην εξουσία και ο οποίος πάλεψε μαζί με τον Τράγκα για την αποφυλάκηση του Λαβρεντιάδη που έγινε νωρίτερα.
3: Είστε σε... στην πιάτσα. Καταλαβαίνετε και φαντάζομαι συμφωνούμε ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ε? Ούτε τα μέσα έχουν. Τέτοια αξία όταν πολλούνται και τα είχε, συγκεκριμένα
7: μέσα περισσότερο. Είχε κάνει εντύπωση ότι αυτά τα 14 εκατομμύρια που επικαλούνταν για το κανάλι 10, mm-hmm. ε, μου είχε πει ότι η διακόπη διαπραγμάτευση και του είχε εγγυηθεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο ότι θα μπορέσει να πουληθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Κάτω Κατά μαζί. τη διάρκεια όμω, κύριε Σρόιντερ, yeah. που κατηγορήθηκε μετά το 2015 και το διαβάζουμε τώρα και το μαθαίνουμε, mm-hmm. εγώ το είδα στο ρεπορτάζ του βήματο, από μια προσπάθειά του να αποφυλακιστεί ένα επιχειρηματία, ήταν ο ίδιο που αγόρασε mm-hmm. το κανάλι. Και αυτό συνέβη επί του πολιτικού προσώπου που είχε την εξουσία της χώρας.
3: Άρα εκεί πάει αυτό το οποίο είπατε η υπηρεσία συγκάλυψης κακούργημάτων. Ακριβώς. Μάλιστα.
7: Από το 15 να μαθαίνουμε το 22 ότι έγινε μια προσπάθεια και να βλέπω mm-hmm. ακόμα και πρωτοσέλιδο του περιοδικού του και να προσθεθεί ένα κείμενο το οποίο ήταν υπέρ αυτού του επιχειρηματία για να φτιάξει μια ευαισθητοποίηση στην κοινή γνώμη. Mm-hmm. Ενώ ήταν στην εξουσία το πρόσωπο που είχε μεσολαβήσει για να πουλήσει και ψηλά το κανάλι. Όλο αυτό,
3: λέω, λοιπόν, μου δείχνει διαπλοκή. Για να, για να μιλήσουμε απλά ότι μιλάτε για πολλά χρήματα τα οποία κινούνταν κάτω από το τραπέζι.
1: Και στο τωρινό 60-σέλιδο πόρισμα της αρχής υπήρχε η αναφορά πως ο Τράγκα είχε λάβει το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2012 με 2014 από τον προφυλακισμένο τότε επιχειρηματία. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν προκειμένου ο Τράγκα να ξεκινήσει μια επικοινωνιακή καμπάνια για να αποφυλακιστεί ο Λαβριντιάδη για λόγου υγεία. Όντω, αποφυλακίστηκε για λόγου υγεία. Η ΕΣΥΑ έβγαλε μία ακόμα ανακοίνωση για τον Τράγκα, για τα χρόνια τη επιχειρηματική του δραστηριότητα, για το πώς άφηνε απλήρω του συναδέλφου, αλλά και χρωστούσε σχεδόν 550.000 ευρώ στην ΕΣΥΑ και τον ΕΔΟΕΑΠ, ενώ ο ίδιο σε ακραίο και αθέμιτο όπω όλα πλουτισμό. Η αποκαθήλωση του Τράγκα είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Θυμάστε όμω τη δήλωση του Κώστα Χαρδαβέλλα στην αρχή από την κηδεία του Τράγκα. Και αν ακούσατε το προηγούμενο επεισόδιό μα, ίσω θυμάστε ότι ο Χαρδαβέλλα στήριξε δημοσίω το φίλο του και το 2012 στο θέμα τη λίστα Λαγκάρτ. Και ο Τράγκα μάλιστα τον είχε ευχαριστήσει και εκθιάσει με κείμενό του. Πώ αλλάζουν όμω τα πράγματα. Έξι μήνε νωρίτερα, στην κηδεία, ο Χαρδαβέλλα μιλούσε για τον φίλο του που ήταν σαν αδέρφια. Έξι μήνε μετά. Στο δελτίο του Αντώνη Ρόιτερ...
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ότι ήταν και φίλος ο Γιώργος Στράγκας. Όχι φίλος μου δεν ήτανε. Mm-hmm. Απλά ξεκινήσαμε μαζί τη δημοσιογραφική μας πορεία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ε, χωρίστηκαν οι δρόμοι μα, γιατί εγώ παρέμεινα έτσι ένας κλασικός ρεπόρτερ. Ο Γιώργος έκανε και τον λίγο τον dealer ε, και λίγο τον επιχειρηματία. Και ήτανε θα έλεγα διαφορετική η σχέση μας πλέον. Και μάλιστα εμένα, τουλάχιστον, μου μου, μου έδειχνε ότι δεν έχει λεφτά. Γιατί μετά από μεγάλη του πίεση άρχισα να γράφω στο περιοδικό που έβγαζε. Του έγραψα τρεις φορές, Αλλά δεν πληρώθηκα, δηλαδή άρχισε να εξαφανίζεται να μου λέει πνίγομαι, με, δεν χρέω αυτό, πιέζουν, δεν έχω λεφτά». Καταλάβαια, λοιπόν, ότι... Το παλεύει. Μετά άρχισα να με πιέζει να μπω στο κόμμα. Του λέω εγώ, ξέρει, και θα σε κάνω και εκπρόσωπο τύπου ή κάτι τέτοια, μου λέει: Μην σε νοιαζεί, πόσα παίρνει τόσα. διπλάγω. Κατάλαβα ότι υπήρχε μια ρευστότητα. Εκεί, γύρω στο 2012, όταν φυσικάνησε μια φορά, μου λέει: Ετοιμάζω ένα deal μεγάλο αυτή τη στιγμή. Θα πουλήσω τη χώρα, την εφημερίδα του, το κανάλι 10, το περιοδικό, μια σχολή δημοσιογραφία, σε κάποιον που θέλει να γίνει Μπερλουσκόνη. Και επειδή θα πάρω τα λεφτά κασέρι, το κασέρι στην έκφραση του τράγκα ήταν κας, δηλαδή μετρητά, θα αποκτήσω φράγκα καλά. Εκείνη την εποχή με στον επιχειρηματικό κόσμο ο Λευρεντιάδης με τον Κυριακίδη. Μετά έγινε ότι έγινε το Λευρεντιάδη. Φαντάζομαι ότι αυτοί που θα πλήρωναν για όλο αυτό το πράγμα ήταν η ομάδα Λευρεντιάρι. Έχει την εικόνα του πώ μπορεί κανεί
3: να βγάλει εκατό εκατομμύρια ευρώ ω δημοσιογράφος. Βγαίνουν αυτά τα λεφτά από τη, τη τηλεόραση, από τη δημοσιογραφία με
0: κάποιο τρόπο. Όχι, δεν βγαίνουν σε καμία περίπτωση τα λεφτά αυτά από τη δημοσιογραφία. Για να βγάλει τα λεφτά αυτά πρέπει να κάνει πολλά. Δεν θα μιλήσω για. Ξέρεις κάτι. Όταν πέθανε ο Τράγκα, με πήγε τηλέφωνο η Μαρία η γυναίκα του την ίδια μέρα και μου λέει ρε μία από τι τελευταίε του επιθυμίε ήταν να θε να πει δύο λόγια στην κηδεία του. Και πήγα και είπα δύο λόγια στην κηδεία του, γιατί δεν ήξερα βέβαια όλα αυτά. Το, το, το από πίσω, τι συμβαίνει. Yeah. Εγώ τον ήξερα σαν συνάδελφο και έναν άνθρωπο με τον οποίο βρεθήκαμε πέντε φορές, δέκα φορές. Mm-hmm. Αυτά τα λεφτά, όταν τα άμαθα, έπεσα πραγματικά από τον ουρανό. Διότι βγαίνουν είτε με εκβιασμούς, είτε με κομπίνες, αλλά με τη βοήθεια κι άλλων παραγόντων, τραπεζικών, πολιτικών, οικονομικών, Και εκεί πέρα για μένα είναι το θέμα το μεγάλο. Το θέμα είναι να βρούμε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι έχτισαν κυριολεκτικά αυτή την τεράστια περιουσία του Τράγκα.
1: Αυτά τα λεφτά βγαίνουν με κομπίνε ή εκβιασμού. Όταν ακού και τον κύριο Χαρδαβέλλα να το δηλώνει αυτό και να λέει ότι ποτέ δεν ήταν φίλοι, ξέρει ότι η στεροφημία του Τράγκα σίγουρα δεν θα είναι αυτή που ο ίδιο θα έλπιζε. Στα τέλη του Ιουνίου του 2022, μαθαίνουμε πω η σύζυγο του Τράγκα Μαρία Καρά. Κατηγορείται για τέσσερα κακουργήματα. Του εκβιασμού, τη απάτης από κοινού και κατεξακολούθησης σε βάρο του ελληνικού δημοσίου, τη απιστία και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε, δηλαδή ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Οι πληροφορίε αναφέρουν ότι η κυρία Καρά εμφανίστηκε έκπληκτη στου οικείου τη. Αρνούμενη οποιαδήποτε ανάμιξη στα επαγγελματικά ζητήματα του συζύγου τη, ενώ συνεχίζει να αμφισβητεί ότι το ύψο τη περιουσία είναι τόσο όσο έχει παρουσιαστεί. Και εκεί είμαστε τώρα. Μετά από μια έρευνα μηνών για την σειρά των ηχητικών ντοκιμαντέρ που ακούσατε, ένιωθα πω ο τράγκα ήταν ταυτόχρονα τόσο διαφανής, αλλά και τόσο μυστήριος. Εννοώ ποιο ήταν το κίνητρό του τελικά, γιατί δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένος, ώστε να εξαποστάσει και να χαρεί όσα κέρδισε, και ενώ το βαθύτερο κίνητρό του μου διέφευγε συνεχώς, ο καθένας που τον γνώρισε και μου μίλησε μου έδινε διαφορετική εκδοχή ανακάλυψα τελικά πως το κοντινότερο που θα έπαιρνα ως απάντηση βρισκόταν μπροστά στα μάτια μας, σε κοινή θέα. Το κλειδί για να κατορθώσω τελικά να ξεκλειδώσω και να κατανοήσω όσο γίνεται το ψυχισμό του Γιώργου Τράγκα βρισκόταν στην πιο προσωπική, την πιο ευάλωτη συνέντευξη που έδωσε ποτέ. Φεβρουάριος του 2011. Περιοδικό People. Μιλάει λίγες μόλις μέρες μετά το θάνατο της μητέρας του, τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Θυμίζω πως ο Τράγκας από ένα σημείο και μετά μεγάλωσε με τον πατέρα του που τον αγαπούσε τόσο πολύ που τον κέρδισε μέσω δικαστηρίου. Για τη μητέρα του και προφανώς και στην κρισιμότατη παιδική και νεανική ηλικία, ο ίδιος ήταν απλώς ο γιος του Τράγκα.
2: Η ευθυμία η μάνα μου ήτανε κούκλα ξανθιά. Και τη γνώρισε ο πατέρας μου πατέρα μουταν 4950 χρόνια και η μάνα μου τα μισερήκα που 23. Καλή ώρα όπως εγώ με τη Μαρία. Χωρίσανε με τον πατέρα μου, εγώ είμαι ο γιο του Τράγκα. Για τη μάνα μου, ήμουν ο γιο του Τράγκαλ.
1: Ξερόντας αυτά και γνωρίζοντας για τον τόσο πρόσφατο χαμό της μητέρας του, καταλαβαίνουμε ότι η Χατζιεργεί παίρνει συνέδρια από έναν άνθρωπο έσφραστο που για λίγο τουλάχιστον δεν θα πίσω από το προσωπείο του ισχυρού του άτρου του. Υπάρχουν βράδια που καταραίω, λέγεται η συνέντευξη. Δίνεται την εντύπωση ενός σκληρού ανθρώπου. Υπάρχουν βράδια που καταραίω, που κλείνουμε στην κουζίνα μου, που βλέπω τηλεόραση και το πρωί με παίρνει ο ύπνος. Κάθομαι τότε και κάνω μια κουβέντα με τον εαυτό μου. Τι δουλειά έχεις εσύ μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, αρκετά εργάστηκε. αύριο θα πάθεις κανένα έμφραγμα. γιατί δεν το γλεντάς, καμιά φορά. Λέω από μέσα μου ότι είμαι εθισμένο, ότι είμαι σαν πρεζάκια, ένα άνθρωπο ο οποίο ζει από την ένταση. Έρχεται ένα βιορυθμό από μέσα μου που με πιθαναγκάζει, που μου λέει να συνεχίσω, μου λέει το κάνει για να φαίνεσαι, για να είσαι μπροστά στο γυαλί, για να σου λέει ο κόσμο: Τι καλή ατάκα ήταν αυτή που είπε. Είναι ένα αέναο πράγμα που δεν καταλήγει πουθενά. Κατέληξα ότι είμαι ένα άνθρωπο που αισθάνεται τελειωμένο όταν δεν έχει ένταση. Και πολλέ φορέ αυτό καταντάψυχα στενικό. Ο πρόσφατο θάνατο τη μητέρα σα σας έκανε να αναθεωρήσετε πράγματα. Αρκετά. Όταν πεθαίνουν οι γονεί σου σε αρκετά μεγάλη ηλικία και είσαι και εσύ μεγάλο, αισθάνεσαι πιο κοντά σε αυτό που λέμε να ξαποστάσει, να ξεκουραστεί, να τακτοποιήσει σκέψει και να φύγει από τη μάχη γιατί κακά τα ψέματα, η δημοσιογραφία είναι μάχη. Πόσο χρονών ήταν η μητέρα σα, 86 στα 87. Τον τελευταίο καιρό τη έλεγα στο τηλέφωνο: Δεν έχει τίποτα, άσταυτα, να πα να περπατήσει. Πα η μάνα μου ήταν ο μόνο άνθρωπο με τον οποίο τσακωνόμουνα πολύ. Ήταν το ίδιο σκληρή και αυταρχική σαν και μένα. Κλεινόμασταν σε ένα δωμάτιο και τα λέγαμε εδώ και πολλά χρόνια. Τη έλεγα μερικέ φορέ: Θέλω να ρευστοποιήσω όσα έχω και να τα φάω. Α κάνω κι εγώ ένα κομμάτι καλή ζωή και σ' αφήσω μια κατένεια διαθήκη. Μου έλεγε: Έχει παιδιά! Και στα 86 τη σηκωνόταν όρθια από την καρέκλα και μου έλεγε: Απαράδεκτο αυτό που λε: Έχει παιδιά! «Εγώ το έκανα και επίτηδες. Τις τα έλεγα αυτά για να τις γεμίζω τις μπαταρίες, να σηκώνετε όρθια και να πλακωνόμαστε». Παρένθεση συγκινείται. Η Ευθυμία ήταν μια γυναίκα που όταν ήμουν παιδί μου μιλούσε για την κρέη σκέλη. Ήταν άτυχη και δυνατή ταυτόχρονα. Η μάνα μου έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη. Την κίδεψα την Παρασκευή. Και ο θάνατο τη με έβαλε στη σκέψη να τακτοποιήσω τη ζωή μου, να βρω ένα μέσο όρο. Τελικά δεν τακτοποίησε ποτέ τη ζωή του, δεν βρήκε ποτέ αυτόν τον μέσο όρο, δεν κατάφερε να ξαποστάσει και να χαρεί τα πλούτη του. Τα κίνητρα, πιο σαφή πλέον. Δεν σταμάτησε να ζητά την αδρεναλήνη που θα τον έκανε να νιώθει σημαντικό, άξιο προσοχή, άξιο αγάπη. Κοντινό του πρόσωπο με το οποίο μίλησα σήμερα μου λέει, Ο ίδιο νόμιζε ότι είχε την ανάγκη αποδοχή και λατρείας από τον κόσμο, όμω στην πραγματικότητα ο κόσμο ήταν ένα υποκατάστατο υποκατάστατο για την αποδοχή και την αγάπη της μητέρας του. Δεν μπόρεσε να σταματήσει ποτέ να χαρεί όσα κέρδισε και το γεγονός ότι η μητέρα του τον μάλωνε και μόνο που το σκεφτόταν λειτουργούσε για αυτόν σαν διαταγή. Η ανάγκη του για την αποδοχή της τον έσπροχνε στα άκρα και το αποτέλεσμα μηδέν. Τα παιδιά του ή αποποιήθηκαν την κληρονομιά ή θα εμπλακούν σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες μήπως και κερδίσουν κάτι, η σύζυγός του είδε τους λογαριασμούς της να παγώνουν και πλέον κατηγορείται για κακουργήματα. Δεν ξέρουμε αν τα λεφτά και η εξουσία τον έκαναν πραγματικά ευτυχισμένο. Ξέρουμε όμως πως όλα τα κόλπα που έκανε ο Γιώργος Τράγκα στην πολυτάραχη ζωή του πέτυχαν. Όλα εκτός από το τελευταίο. Κάπου εδώ τελείωσαμε. Αν θέλετε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χάρα.